0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ela, Mika, com três Ns no final, também conhecida como Mikan.
1: Oiê! Hoje eu vou ganhar um Oscar, hein? Você já
0: ganhou vários Oscars. Você não ganhou um Oscar, mas você ganhou um prêmio do WebFest Rio. Como é que é o WebRioFest? E o
2: WebFest? E
0: o WebFest. Parabéns, ó. Pra quem não sabe, que Mika ganhou o prêmio aí pela série de vídeos dela de Autópsia de Game of Thrones. Ai, parabéns. gente, que
2: vergonha. <risos> Obrigada. Ela tá fazendo YouTube bait.
0: É, é isso. Ah, é isso, né? YouTube 20 exato, e essa voz aveludada que acabou de aparecer aqui no meio é dele, PH Santos
2: nossa, mas voz aveludada aí você mentiu bonita mas
1: é, aveludada
2: a nossa é. audiência ela reconhece a mentira, viu o, 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 o seu Max, desses três vergonha.
1: apresentadores aqui, você é o top voz aveludada exatamente,
2: ah mas não sou, tá aí um negócio que não tem é, veludo. é, sim. é sim. eu gosto de veludo porque você passa a mão assim e ele fica de um jeito, quando você passa pra baixo de outro jeito. Então tá, obrigado. A de nada.
0: Mas <risos> <risos> é, pessoal, a gente tá aqui hoje pra falar de isca de Oscar, também conhecido pelo termo em inglês Oscar bait. Porque Afinal de contas, a gente tá no final de ano e final de ano é quando começam a sair os filmes que estão lá, ó, de olho na estatueta de ouro lá do cinema. E a gente achou que essa é uma oportunidade legal pra falar sobre alguns desses filmes que estão chegando e sobre o conceito, né, de o que que é um filme que é uma isca de Oscar, né? E será que eles sempre conseguem chamar a atenção de fato da academia ou não? Enfim, é um papo que rende muita coisa. Mas antes da gente falar disso tudo, a gente tem que contar pra vocês o que que tá chegando nas as estreias da semana, então vamos fazer A primeira fila, pessoal?
2: Não antes de dizer Que esse podcast sai toda terça e toda Sexta.
0: E esqueci totalmente. É no G-Show,
2: no Globoplay E em
0: todos os... Todas as Plataformas de áudio digital você pode conferir Esse programa.
2: Exatamente Tá vendo? Um complementando o <risos> outro
0: aqui Muito bem, muito bem. Obrigado, PH Por me salvar da minha lacuna de memória aqui E agora sim, que tá dado esse recado A gente pode ir pra primeira fila, né? Bora Ok, então cá estamos sentadinhos na primeira fila e vamos começar pelas salas de cinema, o que que tá chegando aí no dia 2 de dezembro. Para começar tem Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, sim, mais um filme da franquia ah, Resident
1: Evil.
2: de Galápagos. Não, você tava dando bem-vindo, obrigado.
1: É verdade, é bom quando a gente <risos> chega, né, é uma cidade amigável, assim, nenhum perigo, sempre uma recepção muito boa.
0: Exatamente. Pois é, então para quem não sabe, esse é um filme da franquia de Resident Evil, mas que se passa lá em 1998 e ele vai pegar muita inspiração nos jogos de forma um pouco mais direta mesmo assim, nos primeiros jogos de Resident Evil comparado com todos os filmes que saíram lá vários anos atrás com a Mila Jovovich
1: É, então esse não tem, né, a personagem que tava desde sempre da Mila Jovovich tem a Kai Scodelari, que inclusive é uma atriz brasileira, né, ela tem origens brasileiras. ah é, eu não sabia que legal É, sim, ela era de skins e tudo mais e ela estrela esse filme junto com Robbie Amell e a Hannah John Cayman, e eles fazem, né, esses personagens super conhecidos aí, tem a Claire Red Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, também tem o Leon e todos esses personagens que são conhecidos dos jogos.
0: Também tá chegando aí King Richard Criando Campeãs, que é uma cinebiografia para contar a história do Richard, que é o pai da Vênus e da Serena Williams, as tenistas mundialmente aclamadas e que fizeram história na, na história do esporte, do tênis, e é um filme aí que tá chamando muita atenção, já, já tá dando um burburinho aí pela performance do Will Smith, que interpreta o pai delas.
2: É, eu assisti o filme. Ah, legal, não sabia. E a gente vai falar Hoje de Oscar Bates, né? Então a gente vai falar bastante desse filme. Exatamente. <risos> já imaginei. Mesmo se a gente não falar sobre ele, a gente vai falar muito sobre ele, entendeu?
0: Exatamente. Fora isso, tá chegando também Clifford, o gigante cão vermelho, que é uma animação que é de um personagem bem conhecido já dos livros infantis e tudo mais, que é esse cachorrinho vermelho e aí a... Não,
2: cachorrinho é...
0: Cachorrão. Ele começa como um cachorrinho e aí graças ao amor ah, tá. de sua dona ele vai ficando gigante, literalmente gigante.
2: Spoiler, hein, Max?
0: Está na sinopse, né? Na spoiler, não. <risos>
1: Não, ele tá no <risos> pôster. E, assim, eu vi o trailer desse filme e eu fiquei completamente transtornada. Porque é muito assustador. Então, assim, eu fiquei com muito medo desse filme, real.
0: Mas tá aí, Clifa de O Gigante Cão Vermelho é uma das estreias. Tá chegando também e o filme, que é um documentário do José Baraona.
2: Então, o filme é um diretor português, né, que vem visitar aqui a nossa parte da Amazônia, digamos assim. E ele vai buscando, digamos, resquícios de povos nativos, né, dos índios, e vai tentando Entender como que se deu essa mistura da nossa língua e finalmente ele esbarra no ningatu, né? Que é justamente essa: todo esse. pode chamar de dialeto, ô Mika?
1: Então, o Inhangatu, ele é considerado uma das línguas gerais que a gente tinha no Brasil antes da imposição oficial do português, né? O Brasil, durante muito tempo, é, é engraçado dizer isso, porque muitas pessoas não sabem, mas a gente não falou português desde o começo da colonização. Existiram muitas fases da comunicação no Brasil, e aí foram surgindo não só idiomas, mas também outras línguas que surgiam ali das famílias, dos troncos, do tupio, do tupi-guarani, e também de outros, né? Às vezes até trazendo influência influências dos idiomas trazidos pelos europeus, mas que iam se mantendo como línguas de comércio, línguas francas mesmo, entre os vários povos indígenas que você tinha ali e também entre os colonizadores. Só que isso acabou sendo banido ao longo do tempo, né? proibido. Mesmo assim, ainda existem alguns desses resquícios em algumas comunidades, principalmente no norte do país. Então é bem interessante ver essa busca para registrar, porque os últimos falantes acabam diminuindo né, ao longo do tempo.
2: Sim, a gente está se alongando um pouco, mas é porque eu acho um assunto muito importante importante, e eu acho legal buscarem esse documentário, tá? Porque... Ele vem num momento, obviamente, por coincidência, mas muito interessante, que é quando saiu aquela reportagem de alguns pais portugueses, né, falando que seus filhos estavam falando mais brasileiro, né, como eles falam. Por conta do YouTube, do Felipe Neto, da, da popularidade dos irmãos Neto e, e de vários YouTubers infantis também. Por
0: causa do Cena Aberta
2: também.
1: É isso, estão ouvindo. Inclusive, se tiver vídeo português aí do Cena Aberta, manda um oi pra gente no Twitter, hashtag podcast Sena Aberta.
2: Então é legal porque eu acho que é um documentário que vem na hora certa, sabe? Aqueles assuntos que vem na hora certinha, então, talvez se relacione bastante. Desculpa me alongar, mas é porque eu acho bem importante esse tema.
1: Não, é um assunto muito interessante e é isso, é uma parte da nossa história que a gente acaba esquecendo, né? No fim das contas. O Nhengatu continua vivo em muitas partes do país de uma forma bem discreta, sabe?
0: Exatamente. Então, isso tudo foi a gente falando de Nhengatu. Pra quem quiser pesquisar direitinho, se escreve n h e e-N-G-A-T-U é Fora isso, a gente tem o um novo filme de Paulo Sorrentino, um filme italiano que se chama A Mão de Deus, que conta a história de um menino nos anos 80 lá na Itália, e aí a cidade dele tá toda empolvorosa porque tem a chegada da lenda do futebol, Diego Maradona então não é à toa que o filme se chama A Mão de Deus uhum. <risos> e, mas ao mesmo tempo vai ter toda uma tragédia que vai surpreender todo mundo, etc.
2: Max, legal porque Paulo Sorrentino, diretor do The New Pope e The Young Pope, então duas séries bem legais aí, sobre papas e tudo mais. Tô curioso pra ver, tô curioso.
0: E fora isso, a gente tem também Missão Resgate, o um novo filme de ação, com ele, Liam Neeson, e também tem o Lawrence Fishburne, que estão juntos nesse filme, sobre um motorista de caminhão que tenta resgatar mineradores que ficaram presos dentro de um desastre de uma mina de diamantes.
2: Caminhões no gelo com Liam Neeson, é isso. Olha, é exatamente, precisa demais. <risos>
0: passando agora então para as estrelas de Netflix a gente tem algumas séries entrando aí uma delas é Elfos primeira temporada que é uma série de terror e de fantasia da Dinamarca e que ainda por cima é temático de Natal você tem uma... as férias de Natal e uma família descobre que pode ter algo ancestral e misterioso na ilha onde eles estão morando gente é, pois é então... eu acho <risos> que é o um
2: Natal perfeito assim, terror fantasia <risos> Dinamarca eu acho que é perfeito e
0: terror fora isso também está entrando a terceira temporada de Perdidos no Espaço a nova versão dessa série clássica de ficção científica. Também tá entrando a segunda parte de La Casa de Papel, quinta temporada. E, pra quem é fã de anime, tá chegando aí a nova temporada de Jojo's Bizarre Adventure.
1: Cara, será que finalmente La Casa de Papel termina? Agora é, é a quinta temporada, é o final final, né? Porque eles tinham falado, ah, é o final parte 1. É tipo quando
0: você tá fazendo o trabalho da faculdade tipo, versão final, final de verdade, final finalíssimo.
1: É isso. Agora vai. Agora é vai. É, então acho que agora é o final final. Ah,
0: é. E essas foram as séries, mas também tem filmes entrando na Netflix essa semana. Um dos destaques é Ataque dos Cães, o novo filme da Jeanne Campion a premiada diretora neozelandesa. E esse novo filme tem Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, e é um filme sobre um fazendeiro que tem problemas sérios aí com a esposa do irmão que mora perto dele e com o filho adolescente dela. Só que aí começam a surgir alguns segredos antigos da família e a gente vai vendo o drama se desenrolar a partir daí. Também tá chegando aí Viagem ao Topo da Terra, que é uma animação francesa, mas apesar de ser francesa, ela é baseada
1: numa uma série de manga. Sim, que é uma série do Jirutaniguchi, Taniguchi, que é um mangaka super famoso e super reconhecido, junto com o Baku e o Memakura. Então, assim, normalmente você consegue encontrar como The Summit of the Gods, né? Então, o topo aí dos deuses, que fala sobre um fotojornalista que acaba encontrando uma câmera. E, assim, acho que isso já é o suficiente pra gente pensar que ele tá lá no topo de algum lugar, que pode ser interessante. Realmente, vale a pena conhecer essa história. Eu não sei como vai ser o filme, mas eu gosto bastante do quadrinho. Ah, legal. E
0: também tá entrando aí um filme que eu sei que o PH vai curtir falar, que é My Hero Academia Dois Heróis.
2: É, ele tá ficando disponível agora, ele já havia estreado no cinema, mas foi muito curtinho a estádia dele no cinema, e agora tá chegando no streaming. Traz aí o passado do Arumaito do, do All Might, <risos> e relaciona um pouco desse passado com o personagem principal também, o Midoriya, mas é mais sobre a adolescência do Arumaito descobrindo seus poderes ali. Bem legal, é plus ultra. Que é, é
1: um o melhor super-homem atualmente.
2: Exatamente. É um filme para os outros. <risos> E
1: também tem outra estreia que
0: é de temática de Natal, que se chama Um Crush para o Natal. Já tô achando engraçado que tem crush no título, como as coisas estão mudando, né? Agora a gente tem até esse termo <risos> aparecendo no título
1: de filme. <risos> é isso. Mas, ano que mas vem, é, a gente é um vai filme. É um sobre...
2: cringe de Natal.
1: É, eu fico pensando daqui a 10 anos que fica aquela coisa bem datada, né? Imagina, você vê daqui a 30 anos tem um filme. Ah, e um broto, não sei o que, não sei o que lá. Então, essas coisas são legais, mas são perigosas, né?
2: Filme sobre botânica, né, Mica
1: <risos> É, um broto.
0: Então, Um Crush para o Natal é uma comédia sobre um rapaz que ele quer fingir pros pais dele que ele tem alguém na vida dele, uma pessoa especial, então ele pede pro amigo dele, o melhor amigo dele, fingir que é o namorado dele. Então, uma situação bem clássica aí de comédia, filminho de Natal aí, pra quem quiser conferir.
2: O desdém do Max com o filme de Natal, Mica. É verdade. Não,
0: não, não, não. Eu não tenho desdém nenhum com o filme de Natal. Eu acho que, na verdade, é o PH que tem, desdém, que, com o filme de Natal, pelos últimos episódios, ele já demonstrou isso, e aí agora tá passando que pra que mim.
2: Você? Essa é o Max Valarisa.
0: É, porque eu acho que foi semana passada, Tipo, ai, ah, mais filme de Natal, não acredito não sei Nossa,
2: quê. <risos> você tá fazendo isso Na cara dura, Max Valariz Tô fazendo isso
0: mesmo <risos> E pra fechar aqui, Netflix tem mais outras duas estrelas A gente tem Segredos nas Paredes Que é um terror, drama e suspense da Tailândia E também tem outro filme de Natal Que é Sean, o Carneiro, Aventura de Natal
2: Notou o Outro filme de Natal, é ah, ele! ele. Ah,
1: pega. É Even, ele. Eu, adoro, eu
0: adoro Natal Você não vai colocar essa culpa em cima de mim <risos> Parou
1: Chão Carneiro eu adoro, tá? É pessoal da Artwork que eu gosto muito, então esse eu vou assistir.
0: E agora passando para Prime Video, a gente tem um destaque que é brasileiro, filme Reação em Cadeia, dirigido pelo Márcio Garcia, é sobre um auditor de uma grande empresa que ele é promovido ali no, dentro do trabalho, mas essa promoção tem segundas intenções aí dos chefes dele e aí a gente vai descobrir o que que tá rolando aí dentro dessa empresa. Vamos passar então para HBO Max, que na verdade a gente ainda não tem nenhuma data exata, mas a gente sabe que muito em breve tá entrando Duna, o primeiro filme, né, parte 1. Aí entre finalzinho de novembro e comecinho de dezembro a gente não recebeu uma data específica, mas se vocês estiverem afim de ficar de olho, tá aí. Passando agora Globo Globoplay, que tem um grande destaque, que é Marighella, que tá chegando aí no catálogo dia 4 de dezembro. E, bom, vocês já sabem que a gente já viu Marighella, a gente já fez todo um episódio, então se vocês ainda não conferiram e ainda não ouviram o nosso episódio, vai lá assistir Marighella e depois ouve o nosso episódio aqui do Cena Aberta sobre esse filme. E passando agora pra Disney Plus e Star Plus, Disney Plus tem alguns destaques. A gente tem Diário de um Banana, entrando aí hoje, dia 3 de dezembro, e também tem o especial de Natal de A Era do Gelo. E fora isso, no Star Plus, a gente tem a temporada 1 de Insânia série brasileira criada pelo Lucas Vivo, que tem Carol Castro, Rafaela Mandelli, Rafael Losso, e que acompanha a história de Paula, que é uma policial forense que sofre um acidente e aí ela passa por uma experiência extremamente traumática e ela acaba indo para um hospital psiquiátrico e aí lá começa a acontecer uma série de eventos misteriosos, então isso aí é Insânia, que tá entrando no Star Plus e também tá entrando aí pra quem gosta de A Chegada, grande filme de Denis Villeneuve de ficção científica tá entrando aí também no catálogo, se você quiser conferir no Star
1: Plus. Essa foi só a nossa cota de puxar o saco do Villeneuve <risos> E pra
0: fechar a primeira fila, vamos pro Apple TV Plus que tem dois destaques de quê? De Natal olha só como eu tô feliz <risos> falando de Natal, PH eu vi, viu? Só a falsidade, tem... viu irmão?
2: Uhum.
0: Não, é tudo <risos> verdadeiro. A gente tem... <risos> A gente tem o novo especial da Mariah Carey, que é Mariah's Christmas, The Magic Continues, que é um novo especial.
2: Eu que fiz esse trechinho aqui do, do podcast hoje, né? Que é esse... O primeiro Fila. A gente se reveza aqui, dando um pouquinho de bastidores. E eu fui ludibriado pela Apple TV... Porque quando eu busquei, dezembro e tal, e aí veio Mariah Carey e veio o próximo, que o Max vai falar ainda. Aí eu coloquei. Aí o Max mandou uma mensagem pra mim. PH, então, você colocou as estreias do ano passado lá no Apple TV+. Eu ia lá. E? Ela... e? estranho. Beleza. Aí fui lá atualizar. Quando eu fui atualizar, eu coloquei Mariah Carey de novo e o próximo que o Max vai falar de novo, só que... <risos> 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 que a versão dois Qual é da Apple TV? Pra... <risos> pra esclarecer,
0: exatamente, porque os dois destaques da Apple TV Plus é o especial da Mariah Carey e um outro é um especial de Natal do Charlie Brown. E o que acontece é que em dezembro do ano passado também teve um outro especial da Mariah Carey e também teve um especial do Charlie Brown entrando no Apple TV Plus no ano passado. Então é, é repeteco natalino. É
2: tanto que o primeiro é a Mariah Carey, a mágica continua, e o segundo é o Christmas Again, então, é Christmas Time Again, <risos> né? de novo aí, tchau lembrar. Exatamente,
0: então o repeteco de Natal do Apple TV Plus.
2: Ai, mas beleza, vai uhum. tá <risos> Eu adoro o Natal. É eu o também. Max é que não, é, é, jeito, é o
0: Grinch, né? é o Grinch ele odeio o Natal e o coraçãozinho é. dele vai só diminuir. Nossa e Natal, eu... vamos falar é, mais. É, aí. exato, é
1: o Max <risos> que tá falando mal
0: aí de filme de Natal. Eu não sei nada. Ai, ai, não, gente, eu adoro filme de Natal e eu também gostei muito de fazer esse primeira fila, gente. Agora vocês sabem o que que tá chegando aí para vocês assistirem nos cinemas e no streaming. E tendo feito isso, a gente pode agora falar sobre filme que que ó, dá uma fisgadinha no Oscar. Vamos lá? Bora. Então é, gente, vamos aqui falar sobre Oscar bait, ou isca de Oscar, que, como eu comentei na abertura do episódio, a gente tá agora no final de ano... Isso do... é um
2: prato? Iscas de Oscar? <risos> é,
0: uma por...
1: vamos pedir uma porção no quiosque da praia, de isca de Oscar. Ah, adorei, muito bom.
0: Mas é, então, como eu tava falando na, na abertura, a gente tá agora nesse final de ano, e aí começa a estrear esses filmes que estão ó, de olho no Oscar e tal, e assim... É sempre, nessa época também já começa o papo de, ó oh, lá, é aquele filme, hein? Ele, que esse filme é feito na medida pro Oscar, então vamos começar por tentar definir o que, que é, né? Um filme Oscar bait, um filme isca de Oscar. Como é que vocês definiriam?
1: Ai, vamos lá, né?
2: É aquele filme que você vê de longe as intenções dele, se liga.
1: <risos> você já sabe por que ele foi feito, né?
2: É, se liga aquele quando você tá no Amigo Secreto, aí você começa assim, meu amigo secreto é um homem. Aí, tipo, só tem um homem na sala, sabe? É. Meu amigo secreto é alto. Aí, tipo, todo mundo é bem baixinho na sala. Tem uma pessoa alta, sabe? Tá? O filme do Oscar é assim, assim.
1: Meu amigo secreto é um homem soldado da Segunda Guerra Mundial. É
2: isso. É. Se fosse
1: com um o seria isso.
2: Eu acho que é por aí mesmo. E ele está chorando, né? Ele está sendo bem melodramático.
1: E ele emagreceu muito, ou engordou muito, <risos> e está usando muita maquiagem diferentona para fazer esse papel.
2: Eu posso aqui fazer um adendo rapidinho? Eu eu vou responder, eu vou responder, Max, mas Mika Debochada é o melhor personagem que existe.
1: Ah, como assim? É,
2: é porque é muito bom quando você tá debaixada, é muito bom. <risos> mas, assim, o Oscar Bait não necessariamente o Oscar Bait mas esse tipo de filme, são filmes que, é, incrível que tem várias fórmulas, só que eles, eles fazem parte de um conjunto maior de fórmulas, que é as fórmulas que cabem pra fórmula Oscar, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu vejo.
0: É, é um filme que parece que ele, desde o começo, foi concebido pra tentar ganhar, um pelo menos, indicação ao Oscar, né? É,
2: eu não sei nem se ele quer ser assistido, sabe?
1: É, às vezes não, às vezes ele é só pra dar prestígio pra aquele estúdio, pra aquele diretor, pode ser também.
0: E a gente tava falando, né, que começa a chegar muitos desses filmes agora no final do ano, né? E por que que esses filmes estreiam tanto no final do ano? Porque é, é isso, tipo, você tem o, nas regras do Oscar uma janela de período, tipo, ah, pra concorrer no próximo Oscar, o filme tem que ter sido exibido durante não sei quantos dias numa sala de cinema nos Estados Unidos, no período entre X e Y. Então, eles estão dentro ainda dessa janela, mas eles estão perto o suficiente da premiação do Oscar do ano que vem pra ficar fresco na memória da academia, né?
2: É, tem o caso clássico que é um filme chamado Crash No Limit*. ele concorreu a ah, 2006, 2007 por ali, enfim, concorreu com o Brokeback Mountain, que também pode ser hoje, na época não, mas hoje pode ser considerado um Oscar bait também. E o Crash No Limite ganhou melhor filme, né? Só que ele foi um filme que estreou, assim, quase por sei lá, junho sabe, no ano. Muito longe pro Oscar, muito longe. Então o estúdio restreou o filme no final do Olha ano. Olha só, não ele lembrava disso. duas vezes no mesmo ano para que ele fosse pro Oscar, entendeu? Nossa, não lembrava disso. Não só ele, mas tem outros casos. Eu tô trazendo o Crash porque o Crash chegou a ganhar o Oscar de melhor filme. Então é um dos casos bem emblemáticos de um filme que o estúdio encontrou dada a repercussão e disse: "Não, vamos reestrear, E ele restreou para ficar mais quentinho e aí foi indicado ao Oscar e de fato levou poucos prêmios e um dos prêmios foi o de melhor filme.
1: E eu acho que é legal até a gente puxar então a janela do Oscar, né? Porque que tem todas essas estreias. Como vocês falaram, é porque é perto da premiação, mas é o mais perto que dá para ser, para ser elegível naquele ano. Porque no Oscar, para você ser indicado, né, você precisa ter estreado entre janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, né, e você precisa ter passado em cinemas de Los Angeles por pelo menos sete dias seguidos. Então, uma das dicas pra você ver se aquele filme é Oscar Bates, mesmo se ele for um filme de streaming, por exemplo, é que ele vai ter tido alguma estreia física em cinema, muito provavelmente em Los Angeles. Mesmo que seja uma estreia muito rápida.
2: Aí, salva exceção, o Oscar 2021, por conta da pandemia, Sim. né? Uhum. que aceitou outras regras, mas também já já voltou tudo. Já tá na mesma regra anterior, essa que a Mika falou muito bem.
1: E aí historicamente o que a gente tem é isso, né, que você tem esses filmes que às vezes não são filmes altamente comerciais, vamos dizer assim, às vezes são filmes que, ah, saíram aqui no festival ou saíram para algum streaming, algo assim, mas que fazem essas estreias em Los Angeles e a data principal seria essa que a gente tá agora, essa época de final de ano, último trimestre assim, é o que eles chamam de Oscar Season, ou Temporada do Oscar. Exatamente porque tá perto do limite ali pra indicação, que é 31 de dezembro. Só que não tá longe o suficiente pra galera esquecer, como o
0: pessoal tinha falado. Exato. Perfeito, Mika. Você arrasou com esses detalhezinhos. Ficou ótimo.
1: Ah, eu, eu amo essas coisas porque eu acho que é muito abuso de regra, sabe?
0: <risos> Gente, agora que tá explicado mais ou menos o conceito, né... A gente tem alguns filmes que já chegaram, ou que vão chegar ainda daqui até o final do ano, e que a gente já pode, às vezes, começar a olhar assim, pô, será que esse aqui é a isca de Oscar ou não? Então, né, quais seriam os filmes que vocês destacariam agora nesse final de ano? Eu começaria com Casa Gucci, do Ridley Scott.
1: Tem, é total a cara. Tem também o Amor, Sublime Amor, que é um musical dirigido pelo Spielberg agora.
0: Sim, porque é aquele negócio, né? Tipo, o Spielberg fazendo um remake de um super clássico aclamado de Hollywood, assim, tipo, você fica olhando assim, cara, como é que isso não tá mirando o Oscar, né? Tipo, muito difícil, né? Bom, o, o PH mesmo já, já, já soltou essa quando a gente tava fazendo a primeira fila, né? A gente falou que ia, tá estreando agora King Richard, o filme sobre o pai das irmãs Williams. E realmente, tipo, é um super filme que você olha assim, pô, esse aí também tá querendo mirar forte no Oscar, porque, pô, cinebiografia e Will Smith gosta muito de fazer, tem, já tem algum tempo que ele gosta de fazer uns filmes assim, mirando o Oscar também, né?
2: É, ele desde o, acho que um pouquinho antes na verdade, com o Ali, né? O Ali, na verdade, é o cinebiografia do Mohamed Ali, mas ele passou pela Procura da Felicidade, aí teve aquele outro também, um filme chamado Sete Vidas, se eu não me engano. Então, ele realmente vem se especializando aí. Ele faz os, os extremos opostos, né? Ou é o Blockbuster ou é o Oscar Bates, né? Que nem sempre é Blockbuster. Na verdade, na maioria das vezes, não é Blockbuster. Né? Então, mas ele usa duas fórmulas quase que antagônicas, às vezes, assim. É verdade. Ele faz, lá, aquele Projeto Gemini e King Richard, entendeu? O projeto Gemini é pra vender tecnologia o King Richard para é pra vender filme pro Oscar. Então, Ó,
0: oh, PH, você já viu esse King Richard, né? Sim, eu vi. Então, me, me diz aí, como, qual seria a sua opinião já, assim, avaliando, às vezes, ou o filme ou o Will Smith nesse filme, já pensando em Oscar, como é que você avalia?
2: Então, aí é que entra um pouco de uma, uma confusãozinha mental, porque ele é um bom filme, o o grande problema dele é que você sabe por que, que ele existe, assim. Ele realmente existe para contar essa história, ou ele existe para buscar prêmios ali, para buscar... Assim, a escolha do Richard, e não escolher, por exemplo, as duas, né? A, a Serena ou a Vênus... Pra o recorte já é para dar uma carga dramática de quem tá vendo de fora entendeu então já é para se identificar assim fortemente é a história do pai o pai que se dedicou para aquilo que ao mesmo tempo que se dedicou quem resolve dentro de quadra são as filhas que são realmente excelentes brilhantes geniais tenistas né então ele é todo muito montadinho aquela história é todo muito montadinha para caber no drama para ser lembrado para ser marcante para a gente se sentir lá e, 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 mais uma vez, não é sobre tênis, não é sobre esporte. É muito assim a abdic... o pai abdicando e fazendo elas também abdicar de várias coisas, sabe? Eu acho, posso estar errado, eu acho um belíssimo filme, de verdade. É um belíssimo filme. Mas, às vezes, eu acho muito covarde, entendeu? Porque... É fácil achar esse tipo de filme muito legal, porque ele, ele tá dentro de uma fórmula, então você tem que debater a fórmula, não o filme, não é culpa do filme, é da fórmula, é isso.
1: Aliás, assim, eu não sei se a gente já pode chegar até em elementos aqui, mas uma coisa que eu notei quando vocês estavam falando do Will Smith, né, que ele vai dos opostos, um dos clichêzões de isca de Oscar é colocar atores que normalmente são conhecidos mais por comédias pra interpretar filmes extremamente dramáticos, porque é uma coisa meio que assim, eu quero me provar como ator que a gente até tinha comentado em outro episódio aqui do podcast, falando do Kevin Hart né fazendo um papel dramático bem pesado isso é uma coisa bem comum que a gente vê em Oscar Bates, que são filmes que são desafios, né, pros atores e eu acho que o Smith, ele tenta se provar muito nessas, acho que o Tom Hanks é um ótimo exemplo disso
2: Tom Hanks, ele veio da comédia a gente tem o Jim Carrey, né, com o um brilho eterno a gente tem o Ben Stiller
1: caraca, é mesmo,
2: Pô, o Adam Sandler a Dan A Dan
1: verdade, em James, né? Exato. Duas
2: vezes. Não, três vezes o Adam Sandler, porque ele também teve no Meryl e O Reino Sobre Mim. Uhum,
1: é verdade. É, e por que que eu falei do Tom Hanks, né? Porque é Filadélfia, né, gente? Ele tava lá, um monte de comediazinha, bonitinho, não sei o que, aí, poxa, Filadélfia, sabe? Ultra drama, aquela coisa também, o personagem passar por modificações corporais, né, o ator tem que passar por emagrecimento muito drástico, fazer um papel de drama muito forte. É,
2: no King Richard é o contrário, ele engordou, né, o Will Smith engordou bastante é pra fazer Papel.
0: E isso é legal mesmo, isso que a Mika tá puxando também, porque é isso, assim, o, é um clichê cabuloso, assim, dos Oscar Bates, é esse, tipo, ah, olha só esse ator ou essa atriz, como eles passaram por uma transformação ou de, de fato, realmente ou engordar e emagrecer, ou às vezes é mais uma questão de, tipo, olha só como essa maquiagem ficou cabulosa e essa pessoa tá conseguindo se esconder por baixo dessa maquiagem, então eu tô pensando já no Gary Oldman em A Hora Mais Escura, né? Não, Estilo de Uma Nação.
1: E até uma coisa que a gente comentou no episódio de cinebiografias, que aliás, muitas cinebiografias Acabam sendo meio isca de Oscar Às vezes, e eu fiquei pensando muito No Jared Leto, por exemplo, em Casa Gucci, que ele tá super maquiado e reconhecível assim E faz um pouco parte desse tipo de coisa que costuma Ser bastante reconhecida pela academia Ou era até, né, não sei se agora Ainda tá valendo esse tipo de coisa Pois é, tipo, eu fico meio em dúvida, porque Hoje em dia eu vejo
0: tantas pessoas criticando Isso quanto elogiando, sabe, tipo Justamente porque virou um clichê tão grande De você, olha só, a pessoa Tá aí, fez essa atuação super difícil perdeu não sei quantos mil quilos ou engordou tantos mil quilos. Ó, oh, tá, mas e a atuação? <risos> tipo, legal, mas e a parte da atuação mesmo, como é que tá? E inclusive, eu ainda não vi Casagut, pretendo assistir em breve, mas uma das coisas que eu tenho ouvido mais o pessoal meio que dando uma zoada é justamente o Jared Leto.
2: O filme não é bom não. <risos> O filme não é bom, o filme é pretensioso, o filme ele esquece a história que ele queria contar pelo menos uns 10 vezes e fica inventando outras. Ixi. Tem um filme narrativo complicado, com todo respeito mais as atuações, algumas vergonha ali. lá, A Lady Gaga e o Jared Leto vergonha ali
0: <risos> Agora eu tô mais curioso ainda pra assistir esse filme, com certeza. Só pra poder opinar também em relação a isso. Ai, ai.
2: Esse lance do ator camaleão que o pessoal fala, né? Eu acho que também faz parte da fórmula daquele filme que quer ser indicado ao Oscar, mas não necessariamente tá visando ganhar o Oscar. Porque, entenda, pra eu me explicar melhor, né? Porque tem uns filmes que realmente são Oscar bait porque o, o estúdio quer um prestígio, porque o diretor, o escritor quer que seja, querem prestígio, etc. Esses filmes, eles não estão preocupados com bilheteria. De jeito nenhum. Eles foram feitos para aquilo dali, enfim. Mas existe também aqueles que fazem o mínimo para ser indicado ao Oscar e a partir daí ganha uma projeção de bilheteria
0: É isso que eu ia comentar, assim, tipo, eu não acho que necessariamente esses filmes não sempre estão pensando em bilheteria, porque eu sinto que alguns filmes também buscam a indicação no Oscar, porque sabem que isso pode trazer uma bilheteria maior, pelo prestígio da tá indicado ao Oscar. E eu digo isso por quê? Porque tem um caso meio histórico que é de Franco Atirador. É um filme que estreou no limite para ser indicado ao Oscar mas ele fez uma estreia minúscula em Los Angeles, durante só sete dias focando principalmente na academia e nos críticos, conseguiu chamar a atenção, ganhou um monte de indicação e o filme de fato é maravilhoso, se vocês ainda, ainda não assistiram, eu recomendo muito, o filme é incrível depois que saíram todas essas indicações aí eles escolheram fazer uma estreia grande, justamente sabendo que as indicações a tantos prêmios no Oscar, ia chamar a atenção e acabou de fato funcionando essa estratégia então meio que a indústria também já pegou essa lição de O Franco Atirador do Timino e, e já ficou prestando atenção nessa ideia, Ó, indicações aí a Oscar pode chamar mais dinheiro pra gente.
2: É engraçado. Você tava falando, tava refletindo, sabe? Porque também tem o filme que ganha popularidade no streaming por conta do Oscar. Uhum. E ao mesmo tempo, os streams hoje estão buscando seus Oscar Bates, né? De fato eles não se preocupam com bilheteria em si eles se preocupam aí sim com mais prestígio que uhum. esse prestígio vai trazer watch time, vai trazer tempo de é tela. Verdade. Então é talvez verdade. por isso esse Oscar bait clássico, digamos assim, ele tenha passado por muitas mudanças entendeu?
1: É, até porque faz muitas décadas que a gente tem filmes desse tipo, né? Sim,
0: não, e isso é legal você ter comentado, PH porque aí já é um, uma estratégia um pouco diferente, tipo, não é necessariamente o filme querendo ganhar dinheiro por si só no streaming, mas é tipo, é mais uma questão também do streaming querer se consolidar como algo de respeito dentro da indústria né? Tipo, olha só, a gente também tem filme Que tá indo pro Oscar, né? E isso também Obviamente, pode chamar mais gente para
1: assinar, né? É, aquela coisa, ah, poxa, você acha que aqui a gente só faz enlatado, só faz coisa de baixa qualidade? Não, poxa, a gente tem o Não Olhe Para Cima, que tem muitos Boa. atores conhecidos e é do renomado Ethan McKay. <risos> Olha só, que demais! E esse tipo de coisa tem rolado muito nas plataformas, né? A gente viu que no Oscar do ano passado, é lógico, a gente teve a pandemia que também acabou acho que agilizando esse processo que já tava acontecendo, que a gente já tinha, por exemplo, Roma, com Sim. muitos Indicações, muitas premiações e tudo. Então não é que, há ah, do nada isso aconteceu. Mas eu acho que a pandemia acelerou esse processo de deixar os streamings no protagonismo da premiação. Total.
2: E aí é legal a gente discutir também o Oscar Bait, porque tudo que o Oscar Bait faz é visando uma fórmula para ser indicado. Mas ganhar hoje é outro rolê, né? É outra parada. Porque ganhar aí, quando você entra lá, é campanha. Vamos pegar o Parasita. O Parasita é um filme espetacular. É espetacular. Não tô tirando os méritos do filme, de forma alguma. Mas o Parasita, eu não acho ele Oscar Bates. De forma alguma.
1: Eu acho que ele não se encaixa em nada do que a gente falou até agora daqui, né?
2: Inclusive, ele nem americano é, ou britânico, né? Mas por que, que ele ganhou em cima de outros filmes que eram Oscar Bate? Por conta da campanha. Então, por isso que eu me questiono se realmente esses filmes Oscar Bates querem ganhar o Oscar, tá entendendo? Se realmente eles estão existindo pra ganhar o Oscar ou pro estúdio. Ou seja quem for, basta ser indicado. Porque muitas vezes... Eles desistem da campanha, não fazem campanha alguma, e aí vem Coreia do Sul, por exemplo, fazendo uma mega campanha estatal, até por, pelo Parasita, que leva o Oscar. Fora também a qualidade do filme, obviamente.
1: Eu acho que tem um pouco das duas coisas, talvez, mas eu acho que pra quem quer a indicação, a premiação também é uma baita vantagem. Mas tem aquilo, né? Primeiro que é muito concorrido, pra você fazer a campanha você tem que investir realmente muito, né? E além disso, eu acho que muitas dessas táticas de isca de Oscar estão começando a ficar muito descaradas, a ponto de que, talvez, mesmo com campanha, a própria academia fique de saco cheio, às vezes. Não que isso seja sempre, eu não acho que a academia tem sempre bom senso, acho que às vezes tem um green book ganhando coisas aí, por exemplo, mas eu sinto que, às vezes, eles pensam, tá, ok, tem aqui a indicação, mas poxa, esse não é o filme que eu queria votar, sabe? Tem esse aqui que é mais legal. E aí eles acabam rejeitando um pouco quem tá muito descaradamente atrás, na minha opinião, né? Não sei se é real isso,
2: mas eu tô chutando aqui. A gente não sabe, assim, a gente tá fazendo um, um estudo, assim, né? É, também assim, especulando levantando...
1: total.
2: É, a gente tá especulando, trazendo tese, mas porque é uma mudança que tá em andamento, tipo, ela não tá definida. Eu acho legal, até mais próximo ao Oscar, quando já tivermos os indicados e tudo, a gente trazer um crítico que eu admiro muito, que é o da Lenogari, e ele fala bastante sobre Oscar e tudo. É uma das principais pautas dele. Ele tá lá nos Estados Unidos, já cobriu o Oscar muitas vezes, e ele recebe todo aquele press release, sabe? Todo aquele lance da babação do For Oscar. É, foi uma consideration e tal. Ele vota no Critics' Choice, o único crítico brasileiro que volta no Critics' Choice Awards. Então ele pode conversar bastante sobre essa percepção a partir das indicações desse ano, porque as indicações do ano passado foram muito deturpadas, não no mau sentido da palavra, tá? Modificadas, talvez seja uma palavra melhor, foram muito modificadas por conta da pandemia. Então passada passado é um pouquinho exceção, tanto que quem ganha é um filme independente, que é o Land, que sim, teve uma campanha enorme. E que não, não tem nenhum Oscar Bates dentro daquele filme, a não ser uma pegada mais contemplativa de que são vários filmes que chegam ao Oscar, principalmente filme estrangeiro, mas não levam.
1: É, e que eu acho que nesse caso não seria nenhuma coisa muito de Oscar, apesar de ser uma característica comum a vários filmes indicados, eu não acho que seja algo que o filme é feito especificamente pra ganhar um Oscar sendo contemplativo, né? Eu acho Sim. que faz parte de muitos outros filmes que não são Oscar bait, né?
2: Pra Sim. esses filmes, inclusive, Mika, tá sendo mais fácil ganhar quando você chegar ao Oscar, porque tá lotado de Oscar baits, as pessoas colocam esses Oscar baits num lugar comum, e aí quem chama atenção são Lands, Parasitas e etc da vida, entendeu? Tem a campanha? Tem a campanha. Mas também o que se destaca? É o único que não tá fazendo Oscar pet, né?
0: Também acho que tem alguns filmes que também tentam a isca do Oscar já pensando também em certas categorias. Então às vezes eu acho que... Bem a, Às vezes tem uns filmes que assim, ó, beleza. Esse filme aqui tá, tá querendo o Oscar de melhor figurino porque é um drama de época. Vamos dar pra esse aqui? Melhor edição de som, esse filme de guerra aqui da Segunda Guerra Mundial vamos dar pra cá também. Você tem a cinebiografia, a gente já comentou aqui, né? Que cinebiografia e atores passando por transformações físicas para se transformar nos personagens reais, ah, isso chama atenção, já vai dar uma para as categorias de atuação, por exemplo, então eles podem acabar sendo contemplados nessas categorias que não são necessariamente as mais chamativas, tipo melhor filme, e aí você pode acabar então sobrando meio que essa atenção para melhor filme e para outros filmes que não são necessariamente esses que estão visando um Oscar específico de alguma
2: categoria, né? Eu tô, eu tô gostando mais do que eu esperava, viu, das nossas discussões
1: <risos> Sim, e porque é isso, né, a gente a gente acaba lidando tanto com esses Oscar Bates que eu não sei vocês, mas até eu fico meio cansada às vezes quando aparece um filme, eu penso, ai, mais um
0: sim, total, é uma pré-concepção que a gente tem e assim, às vezes o filme até pode ser bom mesmo mas às vezes é meio difícil desligar essa percepção meio cética de tipo, ok, tô vendo aqui quais são as suas intenções, sabe uhum.
2: vamos pegar os maiores vencedores do Oscar vamos dissecar um pouquinho eles porque eu acho que a gente consegue chegar uh, na síntese do que seria um Oscar bait que deu certo, do que não deu certo. Pode ser? Hum. O Titanic, que é junto com o Ben-Hur, de 59, e junto com o Senhor dos Anéis, mais precisamente o Retorno do Rei, que é o terceiro filme, cada um tem 11 Oscars. Então eles são os maiores vencedores. Ok. Desses três... Nós temos também blockbusters, né? Eu não lembro se o Ben Hur foi blockbuster, mas ele vem de um conceito pré-blockbuster. Então uhum. eu vou retirar ele dessa lista do blockbuster, tá? Não, não, ele é um blockbuster. Mas só que ele vem antes do conceito, né? Não, agora eu vou ter
0: que dar
1: a palestra. Max, Max, subiu já no palanque. Vamos lá, vamos lá.
2: Dependendo da sua palestra, a gente já promete um programa.
0: Ah, é, é porque eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, sobre o conceito de blockbuster e, tipo, na época de Ben Hur, o, o termo blockbuster. Não, mas pera seguro segura, pra...
2: segura, segura, segura. Vamos fazer um cena aberta bait agora? Ah. Por favor, faça a explicação resumida disso pra gente fazer um programa sobre blockbuster.
1: É verdade? Tem que ter?
2: <risos> Por favor, não entregue o ouro agora, seu Max Valareza.
0: Não, eu só vou dizer que a ideia de blockbuster sendo aplicada a filmes, isso já tá presente desde os anos 40. Então, desde os anos 40, você já tem o termo blockbuster sendo aplicado a grandes filmes de grande sucesso e de grande bilheteria. Só que o conceito foi evoluindo com o passar do tempo, e aí, quando chega em Tubarão, ele adquire um outro sentido que é mais perto do que a gente utiliza hoje hoje, mas então, por isso que eu digo que Ben Hur já pode ser considerado um blockbuster, até para os parâmetros da época em que ele saiu.
2: Perfeito. Então, corrobora mais ainda com o que eu vou falar, na real. Porque os três maiores vencedores do Oscar são três blockbusters, certo? Sim. Quando a gente vai olhando a lista, o próximo que também é um blockbuster, agora com essa definição, é Amor, Sublime Amor, ele já pode ser considerado mais Oscar Bates do que esses outros três. Concordam ou discordam?
0: Olha, eu não sei, porque o Titanic ele não me parece ser um filme necessariamente feito, pensando no Oscar, mas ele tem muitas coisas que, tipo, o drama de época, a história de amor em que o amor é, tipo, a coisa mais importante importante, entendeu? Então, já vejo. O
2: figurino, é, a tecnologia. Isso. Eu acho que
1: o Titanic, ele é um filme que ele é feito para ser mais do que isso. Sim. E eu sei que isso pode parecer, ai, tô xingando todos os filmes Oscar Bates e tudo mais. Não, gente. É, na verdade, tão um pouco, não. talvez. <risos> não tem nada, não. Mas assim, pelo que eu entendo de Titanic, não sei muito dos bastidores, eu sei que o James Cameron é meio megalomânico mesmo. Então, na minha visão sobre ele, ele fez o Titanic para ser algo histórico por si só. Uhum sem pensar assim em Oscar. Como ele tá
2: fazendo agora com o Avatar, Exato,
1: né? ele quer ser o cara que vai ter o maior, o melhor, o mais tecnológico, o mais não sei o que lá, a maior bilheteria. Então, eu acho que pra ele o Oscar é assim, ah, vai vir naturalmente se meu negócio for bom, sabe? Perfeito,
0: Mika. É tipo, é, eu quero fazer um negócio incrível, mas olha só, calhou de também se encaixar no que o Oscar gosta.
1: <risos> isso, então eu acho que apesar de ter alguns elementos em comum com os filmes iscas de Oscar, né? Então, por exemplo, isso que você falou, Max, dramas de época, tem essa coisa de ser baseado em acontecimentos Acontecimentos reais, históricos, né? Isso é muito comum. Sim. Orçamento grandioso, efeitos especiais, não sei o que. Eu acho que Titanic acaba transcendendo isso. Ele transcende o conceito da isca de Oscar porque ele não parece ter sido feito exatamente pra agradar a academia. Até pelo formato dele, não sei. Tem atores muito novinhos, né? Não é aquela peça de ator, sabe? Não sei. Não sei a opinião de vocês. Não, eu tô contigo. Lá, eu tô também.
2: contigo. O que eu tô tentando achar é tipo um pensamento de que se realmente vale a pena você ser um Oscar Bates. Esse é o meu questionamento, olhando para essas Lista dos grandes vencedores. Sim. Só pra continuar, Gandhi. Gandhi cai na lista do Oscar Bates, mas poxa, é Gandhi, entendeu? também tem outro esse ponto uhum. né? E aí, a gente tem quem quer ser um milionário...
1: Gente, eu amo, desculpa, eu amo quem quer ser um milionário. Que eu, sinceramente, <risos>
2: não acho Oscar Bait não acho.
1: É, também não. Ele se diferencia o suficiente dos outros.
2: É, e eu acho que o que vencer aqui desses grandes vencedores é o paciente inglês, talvez, por conta do melodrama. é Mesmo assim, eu também nem sei, sabe? <risos> então eu tô me perguntando, não tem muito valido a pena ser Oscar Bait tá ligado?
0: É, não, eu, mas eu entendo, eu acho que é muito legal você ter trazido isso, PH, porque eu acho que isso acaba diferenciando muito, tipo, justamente o que que é a isca de Oscar pela Isca de Oscar e o filme uhum. que consegue ser prestigiado pelo Oscar, mas que vai muito além disso, que nem a Mika falou sobre Titanic. Não é porque um filme tá no Oscar e que ele é prestigiado pela academia que ele é necessariamente um filme que se encaixa no Oscar Bate. Tipo, porque eu acho que dá muita preguiça, muitas vezes, na ideia de um filme que é isca de Oscar. É justamente que ele parece estar tão focado em conseguir indicação que ele esquece de fazer um filme que seja algo melhor pra
1: além disso, né? Tipo, 1917. <risos> <risos> desculpa, ah, desculpa gente. a gente gasgue.
0: Justo, não, super justo. <risos> E é isso. Então, eu acho que quando você pega muitos filmes que são históricos no Oscar e que realmente são. É assim, aquele negócio eu não acho que o Oscar é termômetro, de fato, dos melhores filmes da história, mas de fato calha que muitos são excelentes filmes.
2: É um desfile de moda o Oscar, é. né? Não necessariamente você vai usar aquela roupa, mas tem conceitos ali que vão definir os próximos É anos. isso, assim,
0: eu acho que, de fato, você vai ter filmes que são muito bem-sucedidos no Oscar e que vão fazer história tanto dentro do Oscar quanto fora do Oscar e que, beleza, você pode até encontrar elementos de Oscar Betinelli, mas eles vão tão além disso, eles conseguem entregar uma obra que é tão mais impactante e que marca você e que você esquece da busca pelo Oscar. E aí o filme fica na sua memória por outros motivos, é pela proposta artística mesmo dele e é isso. Ó, mas ainda tem um, uma coisa aqui que falta a gente falar, que é sobre quando os filmes falam sobre cinema ou sobre Hollywood, como a academia gosta muito disso, e a gente tem um filme que tá chegando agora nesse final de ano, que é muito isso que é Being the Ricardos que é o filme original do Prime Video que conta a história da Lucille Ball e do marido dela, o Daisy, e sobre como era a relação deles o trabalho que eles fizeram para televisão, pra quem não conhece Lucille Ball é uma figura histórica da televisão dos Estados Unidos, é basicamente uma das sitcoms mais influentes de todos os tempos, que é o I Love Lucy, então você tem esse filme aí falando sobre um legado super importante de Hollywood, e a Academia adora isso, né?
1: É uma coisa que a gente vê tanto no Emmy quanto no Oscar, né? Histórias sobre audiovisual sobre TV, sobre cinema, sobre Hollywood especificamente, são histórias que costumam, no mínimo, ser indicadas. Nem sempre elas é. ganham, mas pelo menos indicações elas costumam ter. Que a gente não pode esquecer que quem vota normalmente na Academia do Oscar são ganhadores de Oscars. Ou seja, pessoas <risos> que trabalham nessa indústria. Então, quando elas vão ver uma história sobre trabalhar nessa indústria, elas vão achar da hora. Elas vão ver às vezes muito mais pontos positivos do que o público geral veria. O que não quer dizer é que essas histórias não tenham pontos positivos, tá, gente? Mas eu eu acho que elas tendem a privilegiar esse tipo de história. Exatamente porque fala muito, assim, diretamente com os sentimentos delas, né? Sim, absolutamente. Acho que um exemplo ano passado foi Menck, né? Sim. Que é isso, cinebiografia falando sobre o roteirista... De Cidadão Kane, olha ah, que específico, é sabe? E assim, filme preto e branco, filme de época, com um ator renomado, né? Todas as caixinhas ticadas ali, ainda falando de Hollywood.
2: Incrivelmente chato. Eu desculpa. não gosto desse filme, não. Eu pensei algo. Pois é,
1: <risos> é mas tem, aqui, tem isso também. Mas é isso, o Oscar Beix ele não se preocupa em ser um filme legal de assistir. Ele tem que ticar as caixinhas.
0: Tem um outro filme que a gente já citou aqui, que é o Amor Sublime Amor, que ele não é um, um filme sobre Hollywood, mas eu acho que ele pode acabar captando pela meta-narrativa da história do Oscar. O PH acabou de falar que o Amor Sublime Amor original, o musical antigo, ele é um dos maiores vencedores da história do Oscar, então ele tem esse marco de fazer parte da história da academia também. Então, eu fico pensando se isso já não é suficiente também para encantar um pouco a academia com essa nova versão do Spielberg por esse lado da meta-história da própria premiação, entendeu?
1: Eu acho que faz sentido, até porque a gente teve aí mais recentemente, o Nasce Uma Estrela, que assim, eu não sei até que ponto as versões anteriores fizeram sucesso no Oscar em si, se vocês souberem, me digam, mas uma coisa que eu sei é que é historicamente muito conhecido, né? É uma obra muito conhecida, que aí você chega com um novo take, né uma nova versão, mais moderna, com uma pessoa que tá meio fora aí do meio de atuação, que seria a Lady Gaga, né que tá entrando aí com uma novata com muito êxito. Então eu acho que o Nasce Uma Estrela já mostrou que faz sentido fazer esse tipo de coisa pro Oscar.
2: Você tá certinho do que você falou, não tô discordando de você, tá? Só pra ficar claro. Mas, diferente do Amor, Sublime Amor, porque a gente ainda não sabe como é que o Spielberg trouxe, né? Uhum. Mas o Nascimento Estrela, ele tem uma particularidade de é meio que pegando as épocas e se adaptando Sim. a essas épocas, entendeu? Então, ah, vamos trazer o pop de hoje, aí o anterior foi o pop daquela época e o anterior a ele o pop uhum. lá da época dele. A gente pode até cravar que daqui a 30 anos vai ter outro. Pode ser, sabe? é verdade. É, enfim, outro tipo de pop, seja lá o que for. Mas, ele tem essa particularidade específica. A ao mesmo tempo, aquela apelaçãozinha, né? Uhum. Do tipo, título conhecido, história conhecida, e por aí vai, pra realmente captar. Dentro dessa categoria, eu destacaria mais o Lala La, La, La Land. O La
1: Land, total.
2: Do tipo, gente, ó, fui feito pra que Damien Chazelle fosse colocado num pedestal do Oscar. Sim.
1: E Lala La Land traz muito isso. Além da homenagem aos musicais antigos, traz Los Angeles, que olha só que curioso, é apenas o local em que a academia fica, e onde a maior parte da indústria votante tá. Right a própria academia. É, exato. É a casa deles, uma história de amor sobre a cidade, usando elementos de filmes antigos. É feito sob medida pra estar lá. Não quer dizer que La La Land não seja um filme legal, tá? Eu, inclusive, eu acho que é um guilty pleasure meu, sabia? Eu queria muito odiar La, La Land, mas eu amo. Eu fui no cinema determinada a odiar esse filme, ah. e eu gosto dele.
2: Eu tentei também. Mas eu amo a Lala Land é. cara, eu amo. É, eu,
0: <risos> ó, então eu sou, eu sou o diferentão aqui, eu não sou muito fã,
1: não.
2: <risos> eu amo, inclusive eu amo o final. O final é
1: a melhor parte, eu concordo muito com você. Eu acho que assim, eu fui muito pensando, nossa, que Oscar bait ridículo, vou odiar esse filme, que coisa chata, não sei o quê, saí amando. Mas esse talvez seja um dos únicos casos que eu entrei num filme pensando, nossa, que isca de Oscar do caramba, e sair gostando. Normalmente, eu fico... Ah, ok. É apenas uma isca de Oscar. Não sei se eu curti. Não sei se vocês têm essa coisa de mudar de ideia depois que vocês entenderam que aquele filme tá com um objetivo muito específico. Sim, acontece direto.
2: Eu tento, um então, refletir sobre isso, mas dizer que não é... Um Pocrisinha, né? Às vezes é fácil você fugir. Por exemplo, eu realmente... De verdade, eu descobri aqui a história lá do Bean and the Ricardos, do, uhum, do Prime Video. Então provavelmente eu iria pra ele assim, tranquilão, uhum. entendeu? Mas o Não Olho Pra Cima, a Netflix não me permitiu Entendi. não pensar não, isso. Assim,
1: até o trailer já é muito assim, olha só como temos estrelas aqui, vai ser muito bom, não sei o quê. Eu acho que
2: um que realmente eu fui do tipo assim, prove-me a sua pretensão, que é mais ou menos esse sentimento que eu tenho às vezes, foi o American Hustle, lá o... Atrapaça.
1: Ai, ah, sim. Nossa, odiei, gente. Desculpa. Ele
2: era o Oscar bait moderno, do tipo: todo mundo ganhou peso ou perdeu peso. Quais são os atores e atrizes do Oscar? Fulano de tal, Christian Bale, Jennifer Lawrence e Fulano de tal, e traz e figurino, e época, e. Ai, caramba. <risos> Respira. <risos> eu não fui com esse sentimento com Lala Lane, Mas se eu tivesse ido, eu acho que eu teria chegado ao final e dito assim: ok, cara eu entendi o que você fez. Você me pegou no bait e me destruiu depois. O trapaça foi o seguinte, ele me pegou no bait e me colocou no lugar comum. É. Entendi.
1: Eu, eu senti meio que a mesma coisa. Eu fui no trapaça já pensando, ok, esse é um filme muito focado em premiação. Porque assim, né? ele realmente tinha todo o elenco que tava ganhando o Oscar ultimamente. né? Christian Bale, que tava super em voga ganhando o prêmio. Bradley Cooper, que tinha rolado o Lado Bom da Vida recentemente. Né? A Amy Adams, que tá tentando muito há muitos anos pegar o Oscar. A Jennifer Lawrence, que também tava super em alta Super indicada a várias coisas. Então, olha só o tanto de tentativas ali, né? Só no elenco. O que não quer dizer que o filme não pudesse ser bom, mas ele é insuportável, gente. Desculpa, eu, eu odiei esse filme. Se alguém gostou, por favor, não me odeie. Eu, eu nunca vi esse filme até hoje. Cara, <risos> assim, preguiça. Justo.
2: <risos> eu acho que um filme aqui que, assim, eu acho que é Oscar Bate, eu pelo menos fui vê-lo como Oscar Bate, mas ele me desconstruiu completamente. E ele também foi indicado a vários Oscars e ganhou. Metade dos Oscars foi indicado, então ele é um sucesso dos Oscar Bates, o que a gente está vendo. É a invenção de Hugo Cabrera.
1: Como
0: você usa
2: chamar isso de Oscar Bates? <risos>
1: E... Ele é life
2: bait, é isso? Falou
1: Max? do Scorsese, o Max acordou assim, é. sabe? Aquele meme que tá tipo dormindinho, feliz em paz. <risos> aí, Scorsese, e o Max já... É, o que, que foi, que foi?
0: Eu entendo o que, que tem nesse filme que se encaixa em várias coisas que a academia ama. Mas eu acho que muito disso vai se revelando como uma surpresa do filme. Porque você vai ver a sinopse do filme. Ah, um, duas crianças vão procurar um robô e desvendar o um mistério. Eu não enxergo quase nada de Oscar bait nisso. Mas, à medida que você vai vendo o filme, eu não vou dar spoiler do que acontece no filme, ele vai se desenvolvendo como um tipo de filme é, que aí então. é classicamente, assim, tradicionalmente amado pela academia. Então, na minha opinião, é muito mais o Escocés querendo fazer o filme que ele queria fazer e que calhou de cair nas graças do que a academia costuma gostar. Entendi.
2: Eu posso só fazer uma alusão a como eu vi o Max falando agora. Max, eu não tô desmerecendo você, <risos> não é de bosta. Mas eu tô imaginando o Max como... Sabe aquele meninozinho do Altas Aventuras no começo? Querendo vender balãozinho <risos> pro seu? Fabricio. né? não eu, tenho... eu acho que é o Max com o Max Scorsese, tá ligado? É isso. Eu vejo o Max todo mundo batendo na porta do Max Scorsese. Isso é Max, isso é Max.
1: Mas assim, sim, eu mesmo imagem, mas eu concordo muito com o Max nesse sentido. Eu acho que talvez sim, talvez ele tenha
2: sido... Será que o Scorsese brincou então com essa percepção de propósito?
1: Talvez seja uma coisa assim, olha, eu não vou vender esse filme como um Oscar bait, mas eu sei que como eu sou o Martin Scorsese, as pessoas vão ver esse filme. E aí ele vai fisgar a galera do Oscar. Então eu não acho que ele tenha sido feito marketing disso, sabe? Como a gente vê, por exemplo, o Não Olhe Para Cima, uhum. claramente é. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele tenha simplesmente ignorado que existia essa possibilidade, né? Ainda mais porque, se você for ver, ele foi lançado exatamente na janela do Oscar, né? Claro, é um filme que ele é mais lúdico e tudo mais, então ele ser lançado na época do Natal faz sentido? Faz. É, e no
2: ano dele também tem um filme bem mais Oscar bait, que ganhou o melhor filme, inclusive, né? Que é o Artista.
1: Completamente. Filme 100% focado, né? Em indústria, em Hollywood, e tudo mais, né? Mas é, então tá vendo gente, não é só porque um filme
0: tem características que geralmente aparece em Oscar bait, quer dizer que ele vai ser uma isca de Oscar necessariamente, e aí tem muita coisa boa pra assistir, com certeza, viu? Então, agora que a gente falou sobre todos esses filmes e todos sobre esse conceito do Oscar bait e tudo mais, vamos agora partir para o nosso momento de indicar filmes. Vamos falar de coisa boa? Vamos pro balcão da locadora? Música Beleza, então cá estamos nós no Balcão do locadora. A gente vai indicar coisas pra vocês assistirem. E eu vou começar com você, PH Santos. O que você vai indicar pra galera?
2: Então, a brincadeira que eu fiz aqui foi pegar o primeiro Oscar que uhum. eu assisti, tá? Que eu lembro de ter assistido. E o meu filme favorito desse Oscar. Não necessariamente favorito, mas o filme que mais me chamou a atenção. De um PHzinho em formação, digamos assim. PH uhum. Santinho. Esse filme é o Melhor é Impossível. Foi no Oscar de 98, que foi um Oscar que foi tipo uma Copa do Mundo por conta do Titanic. Então, o Brasil se movimentou. Todos os veículos cobriram. E o Cinema do Dragão do Mar, aqui em Fortaleza fez tipo uma maratona Oscar. Então foi a primeira vez que eu fui para várias coisas assim. Foi a primeira vez que eu fui ver o Oscar, e sabendo o que achas que era aquilo dali. E também foi a primeira vez que eu fui ver uma maratona. <risos> Hum. Com um recorte, com a curadoria, tá ligado? E aí eu esbarrei no Melhor é Impossível, o filme do Jack Nicholson. É um filme sobre o escritor Jack Nicholson, tá ligado? Um <risos> cara meio chato, meio marrento, trata mal todo mundo. E aí acontece que o vizinho dele é hospitalizado e ele fica lá com o cão, do vizinho com o cachorrinho do vizinho, e isso meio que vai limpando essa chateza desse cara, e ele vai começando a ver um pouco mais de clareza assim na vida, sabe, nas relações com as pessoas acho que esse filme ele define uma parada que eu aprendi muito bem, que às vezes a gente cria ranços na nossa vida e tudo e a gente quer bloquear aquilo dali e na verdade a gente tem que aprender a desatar os nós então a gente tem que ir com muita calma desatando os nós, então é um escritor chato pra caramba, aprendendo a desatar os nós da sua vida e das relações com as pessoas, eu acho muito lindo do cara. Quem não assistiu, por favor, assista. O Jack Nicholson ganhou o melhor ator por ele, inclusive.
1: Muito legal. Ótima recomendação.
2: Melhor é impossível é o nome. E você, Mika, qual é a sua indicação?
1: Então, a minha indicação, eu tava pensando ah, vou indicar aqui um Oscar bait que eu goste. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu pensei ah, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar num filme que ele não é tão Oscar bait assim, mas que tem gente que não gosta dele, então eu vou aqui defender, que é A Forma da Água. Ah, adoro. Então, ah, tem muita gente que fala tão mal desse filme. É mesmo? Não sei se é por causa do elemento de fantasia, se é porque as pessoas acharam pretencioso por ser, meio fantasia, mas assim, eu vivo vendo gente falando, nossa, por que a Forma d'Água ganhou e tudo mais, e gente assim, nossa,
2: por favor, dê uma chance,
1: Cara. eu sei que eu sou muito cadelinha do Guilherme Del Toro aqui nesse podcast mas realmente eu gosto muito do trabalho dele, e eu acho que a Forma d'Água apesar de ter alguns dos elementos que a gente vê nos Oscar Bates, né, a gente vê, por exemplo um contexto ali de Guerra Fria uma história um pouco diferente, um amor impossível tecnicamente, eu acho que ele acaba fugindo muito do que a gente percebe como Oscar Bates, na minha opinião, eu acho que é uma história que acaba sendo diferentona. Você tem aí um elemento de contos de fado, uma coisa até meio ingênua, porém das trevas ao mesmo tempo. Os atores não estão nessa coisa de vamos fazer o papel pra ser indicado a melhor ator, melhor atriz. Eu acho que é uma coisa que é bem honesta. Assim, não que os Oscar Bates não sejam tanto, tá, gente? Mas eu sinto que esse filme, ele é o que ele é. E ele é muito legal, na minha opinião. Então, eu recomendo muito. Vejam uma forma da água, caso vocês não tenham visto ainda.
2: Legal, reforço a recomendação. Recomendo não ver Minha crítica, porque eu chorei na então Ai, sim.
1: Que, gente, que bom. Eu amo esse podcast, porque vocês gostam dos mesmos filmes que eu. Porque eu vejo as pessoas falando mal do Guilherme Del Toro e eu fico, por quê, gente? Ele é tão legal, os filmes são tão
2: legais. Tirando o Max, que não gosta de filme de Natal, e a gente não, ama, né? pelo amor de tá, <risos> Parou, é, é, essa parou, parou. Tá eu tô perfeito. até
0: colocando meu chapéuzinho de Papai <risos> Noel aqui, pra, ser, pra contradizer você,
1: viu? <risos> <risos> e você, Max? Qual que é a sua indicação?
0: Então, a minha lógica foi assim, eu vou pegar um filme que arrasou no Oscar, e que ele é aquele filme que você olha assim, ok, esse não é Oscar Bate mesmo e ele se deu muito bem, que é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood que vem, uhum. filme de 1992 venceu o melhor filme,
2: que filme maravilhoso,
0: e assim, é um filme de faroeste do Clint Eastwood, que saiu em 1992, que conta a história do personagem do Clint Eastwood, ele é um ex-pistoleiro, que te deixou pra trás uma vida de violência, mas aí ele tá precisando de muita, muita grana, porque ele tá mal das pernas, e aí chamam ele pra fazer um último serviço, e ele vai fazer esse último serviço, parece a história mais clichê de faroeste, porém, o filme pega isso pra fazer uma grande releitura, uma grande desconstrução, e é um, um dos maiores, se não o maior faroeste revisionista da história. É, assim, um filme maravilhoso. Tem vídeo no no meu canal, caso vocês ainda não tenham visto. Olha
2: aí. E os diálogos, hein, Max? O
0: um negócio de arrepiar, assim, tudo, desde o diálogo da fotografia, assim, o um filme é maravilhoso e arrasou no Oscar que ele concorreu. Daí, é um filme que não é isca de Oscar, mas que arrasou de qualquer forma, e mesmo que ele não tivesse sido indicado a Oscar nenhum, esquece o Oscar, vai só ver o filme pelo que ele é porque ele é uma
1: obra-prima já vale a pena, mas gente, eu sei que a gente tá quase sem tempo aqui, mas eu só queria expressar um desejo meu aqui, hum. toda vez que a gente fala do Clint Eastwood aqui no podcast eu tenho a maior vontade da gente gravar um episódio só sobre ele e a filmografia dele, como ator versus como diretor, porque eu acho que vai ser tão legal ter esse papo com vocês ó. então fica aqui o meu sonho registrado, okay, Registrado. <risos> pra gente fazer no futuro, ó, outro cena aberta bait, é isso, cena aberta bait <risos> Ha <laughs>
0: Mas é isso, gente. Então eu adorei o papo, foi muito legal. A gente agora tá aqui precisando encerrar. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês digam pras pessoas, PH e Mika, onde eles podem encontrar vocês na internet. Vamos começar com você, Mika.
1: Você pode me encontrar entre os votantes da academia, não brincadeira. Você me encontra no Twitter como hey rei__mika, no Instagram como underline Miriam Castro e no YouTube, que é meu canal principal, como Mikan, com três Ns no final. Lá eu não costumo falar tanto de filmes mais Oscar Bate, mas tem A Forma da Água, por exemplo.
2: Boa, perfeito. E você, PH? Vocês podem me encontrar na categoria de pioto. É, vocês buscam. <risos> A categoria PH Melhor Santos. Voz Aveludada.
0: <risos>
1: é isso. Ah, para
2: ah sai daqui. <risos> você busca o PH Santos no YouTube. Ou então arroba o PH Santos no Instagram e no Twitter. E você, Max Valarezo, desculpa. Imagina, você, Max. Melhor direção, né, Mica? Melhor direção, né? A melhor
0: direção, é isso. Obrigado, eu quero agradecer minha família. Que é... Não, tô brincando.
1: <risos> que sempre me apoiou.
0: Vocês podem me encontrar. Encontrar no YouTube com o canal Entreplanos tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a arroba maxvalarezo com um Z somente e lembrando pessoal, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta no G Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e com isso a gente se despede de vocês, a gente se vê no próximo episódio, um abraço gente tchau, tchau,
2: tchau.